0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir gemeinsam zurückblicken auf die Ereignisse des letzten Monats aus anarchistischer Perspektive. Diesmal schauen wir auf den September 2021, in dem auch ein neuer Bundestag gewählt wurde was aber unserer Meinung nach genauso wenig die Verhältnisse zum Tanzen bringt wie grüner Kapitalismus. Allerdings nach der gelinde gesagt chaotischen Ausgestaltung der Wahl in Berlin, in der aber der Volksentscheid von Deutschen Wohnenteignen gewonnen wurde, kann jetzt gebankt werden, ob es vielleicht Neuwahlen geben wird. Grüße gehen zumindest schon mal raus an den großartigen Flyerservice Hahn und die Vernichtung von tonnenweise AfD-Flyern. Los geht der Podcast diesmal mit News aus aller Welt. Falls euch über den Monat Oktober hinweg oder auch danach Dinge begegnen, die ihr erwähnenswert findet, schreibt uns gerne an aradio berlin Im Anschluss im Podcast schauen wir uns mal wieder einen 129a-Prozess gegen Aktivistinnen und linke Strukturen in Berlin an. Dann gibt es Neuigkeiten im Jamnitzer Prozess mit einem Gastbeitrag aus Nürnberg und im Anschluss hört ihr ein Interview mit Paul Geigerzeller zu seinem neuen Album-Release und natürlich dürfen auch ein paar der neuen Songs vom Album in der aktuellen Podcast-Ausgabe nicht fehlen. Zum Ausklang gibt es einen klugen Gedanken von Kropotkin und wir schauen wie immer auf das Schalten und Walten der lieben, guten und schönen Anarchie. Viel Spaß und jetzt erstmal Musik von The Clitters mit
2: Krawalbach.
0: News, Berlin. Nach dem gewonnenen Volksentscheid der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen wurde auf der Versammlung auf dem Dorfplatz im Nordkiez eine kritische Solidarität mit dem Volksentscheid deutlich. Der Aufstieg der Wohnkonzerne wurde von den Bundes- und Landesregierungen seit mehr als 40 Jahren aktiv gefördert und vorangetrieben. Wird das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen nicht nur gewonnen? sondern auch umgesetzt ist jetzt die Frage. Denn das wäre eine Niederlage der Immobilienwirtschaft, zumal dann auch außerhalb Berlin Enteignungsforderungen laut würden. Doch auch ein erfolgreich umgesetztes Volksbegehren würde natürlich nur einen kleinen Teil der Probleme der einkommensschwachen MieterInnen in Berlin lösen. Darüber berichtete eine Aktivistin der Berliner Kampagne Zwangsräumung verhindern, die seit fast zehn Jahren auf die Selbstorganisation von MieterInnen setzt die aus welchen Gründen auch immer gekündigt wurden und geräumt werden sollen. Die von Zwangsräumungen Betroffenen müssen die Scham verlieren, damit sie an die Öffentlichkeit gehen. Das wiederum schaffen sie nur, wenn ihnen klar ist, dass es nicht ihre Schuld ist, dass sie Probleme mit ihren VermieterInnen haben oder wenn sie Mietschulden haben, gekündigt werden und zwangsgeräumt werden sollen, sondern dass ein kapitalistisches System dafür verantwortlich ist, dass er erst die Möglichkeit schafft, mit Wohnungen Profit zu machen. Athen Am 29. September hat das Verfahren gegen zwei Berliner Genossinnen und zwei Genossinnen aus Athen in Zusammenhang mit dem Garsquad in der Exarchia begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, bei der Räumung Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet zu haben, und Sprengstoff mit sich geführt zu haben. Seit dem Wahlsieg von Nea Demokratica sind viele der Häuser in Exarcha, in denen selbstorganisiertes Leben in kollektiven Strukturen möglich gemacht wurde, bedroht. Einige von ihnen haben jedoch militant Widerstand geleistet oder wurden zurückgesetzt. Solidarität mit den Angeklagten. Oktober 2021 sind die Gorillas Fahrerinnen in Berlin erneut in den Streik getreten für bessere Bezahlung, ein besseres Schichtsystem und mehr Arbeitssicherheit. Am 4. Oktober wurde im Bergmannkiez Kaiserkorso 154 weiter gestreikt. Die Streikenden bitten darum, dass solidarische Menschen vorbeikommen, den Streik zu unterstützen. Die meisten von uns kennen ihre Rechte nicht. Wir erfahren von unseren Rechten durch Aktionen wie diese hier. Aus einem Video der Gorillas Fahrerinnen. Wie bei mehreren Verhandlungen in den letzten Wochen klagen die Rider auf Entfristung ihrer einjährigen Arbeitsverträge. Wir sind sicher, dass die Beschäftigten die Klagen gewinnen und trotzdem spielt das Gorillas Management auf Zeit, erklärt Rechtsanwalt Martin Bechert, der mehrere Rider vertritt gegenüber der Taz. Denn die Verträge wurden alle digital geschlossen, obwohl bei befristeten Vereinbarungen gesetzlich die Schriftform vorgeschrieben ist. Auch die Firma Leferando hatte den Formfehler gemacht und dann alle Verträge entfristet. Pedro von der Basisgewerkschaft FAU, in der sich viele der Rider organisieren, sieht in den Klagen gegen die Befristung die Fortsetzung der Arbeitskämpfe bei Gorillas, die schon länger andauern und durch wilde Streiks und Blockaden der Auslieferungszentren großes öffentliches Interesse bekommen hat. Hetze gegen Abtreibung geht in die nächste Runde. Am 3. Oktober fanden 35 Demonstrationen statt, davon die größte in der Hauptstadt Austin, mit über 1000 Protestierenden vor dem Kapitol, in dem die Mehrheit aus republikanischen Abgeordneten das rigideste Abtreibungsgesetz der letzten Jahrzehnte in den USA angenommen hatten. Seit dieses Gesetz am 1. September in Kraft getreten ist, sind mehr als 85% Prozent aller Abtreibungen die zuvor legal waren, in Texas verboten. Um Anfechtungen abzuschmettern, haben sich die AutorInnen des Gesetzes mehrere Tricks ausgedacht. Nicht staatliche Behörden, sondern Privatleute übernehmen es, die sogenannte Straftat aufzudecken. Und im Visier sind nicht nur die Frauen selbst, die abtreiben, sondern all jene, die ihnen dabei helfen. Von Familienangehörigen, die ihnen Geld geben, über TaxifahrerInnen, die sie transportieren bis hin zu Pflegenden und ÄrztInnen, die den Eingriff durchführen. Wenn illegale Abtreibungen nachgewiesen werden können, winken den DenizantInnen Belohnungen, die bei 10.000 Dollar anfangen und nach oben offen sind und die von HelferInnen und UnterstützerInnen gezahlt werden müssen. Das war Köterkacke von Geigerzelle. Nicht nur in Sachsen findet derzeit ein Prozess nach § 129 gegen linke AktivistInnen und Strukturen statt. Schon seit Juni diesen Jahres wird in Berlin ein Verfahren gegen Cem geführt. Er soll als Teil der revolutionären Aktionszellen unter anderem an Brandanschlägen gegen Gebäude beteiligt gewesen sein. Die Verfahren gegen andere Angeklagten in diesem Verfahrenskonstrukt wurden jedoch teilweise schon vor Jahren eingestellt. Um euch den Fall etwas näher zu bringen, haben wir uns mit einer Person aus der Soli-Gruppe zusammengesetzt.
3: Ja, Also jetzt, jetzt so ein äh, Verfahren äh, gegen den äh, Genossen Schemm, der äh, auf reinem Fuß ist. Und äh, ihm wird äh, vorgeworfen im Rahmen äh, der RATS, revolutionären Linken und radikal äh, irgendwelche Anschläge äh, begannen zu haben. Bei den Bullen wird das äh, geführt als äh, Nachfolgensatz einer militanten Gruppe. Und bei der RATZ handelt es sich um die revolutionären Aktionszellen. Der, die äh, RL ist die revolutionäre Linke und äh, radikal ist halt die Zeitung. Und die äh, RATZ hat halt äh, mehrere Anschläge getan. Und die sind teilweise, gab es Erklärungen im Internet, aber teilweise wurde auch unter dem... Redaktionskollektiv der revolutionären äh, Linken in der Zeitschrift Radikal äh, wurden da auch äh, zu den Anschlägen äh, Sachen veröffentlicht. Und auf jeden Fall ähm, hat sich die äh, Ratz äh, vor zehn Jahren bekannt gemacht durch mehrere Anschläge und Patronenverschickungen. Äh, die revolutionäre Linke hat äh, im Winter, also von 2009, Sommer 2009 bis Winter 2011, 2012 äh, die Radikal rausgegeben. Anschläge waren zum Beispiel äh, am 30. Dezember. 2009 Agentur für Arbeit in Berlin-Wedding gegen die Einführung von Hartz IV und äh, auch gegen die Agenda 2010 und auch gegen die Verschärfung äh, durch die Jobcenter. Dann gab es einen Anschlag am 4. Februar 2010 äh, beim Haus der Wirtschaft in Berlin-Charlottenburg. Das war der zweite Anschlag zum äh, gleichen Thema, gegen den Vorschlag, die Sozialleistungen für Hartz-IV-Bezieher zu kürzen, um diese zur Arbeit zu zwingen. Ja und Damals forderten auch Politiker eine Arbeitspflicht äh, für Hartz-IV-Empfänger, und die RATS bezeichnete die staatlichen behördlichen Pläne als Klassenkampf von oben. Am 18. November 2010 gab es aber im Bundesinnenministerium in der Außenstelle Bundeshaus Berlin-Wilmersdorf. Das ist der Berliner Hauptsitz der Bundesverwaltungsamtes, wo auch die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung ist. gab es einen Anschlag und damals gab es auch zur gleichen Zeit die Innenministerkonferenz. Der Ort des Ministeriums war halt als Teil des institutionellen Geflechts zwischen Repressions- und in der der Bundesrepublik ein Anschlagsziel. In den Wochen davor war es in Berlin-München äh, wiederholte zu Razzien in linken Buchläden gekommen und es gab auch Beschlagnahmungen in zeitschriften und Broschieren. Im März 2011 verschickte die Razz äh, 8mm-Patronen an den neuen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der äh, CSU, den äh, stellvertretenden äh, Generalbundesanwalt Rainer Griesbaum, und die Extremismusforscher Uwe Backes und Eckart Jesse. Genau, und äh, damals war halt das Thema äh, die Staatsschutzprozesse gegen deutsche und ausländische Linke, äh, den Einsatz äh, von Polizeispitzeln, die Kriminalisierung äh, linker Medien, die Räumung von linken Hausprojekten, die Beugehaftandrohung gegen ehemalige Mitglieder der Roten Armee Fraktion, im Prozess gegen Verena Becker sowie auf tödliche Polizeischüsse und den Mord an Uri Giallo, der in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte. Darauf hat sich die äh, Ratz damals äh, bezogen. Am 27. April 2011 gab es zwei Anschläge. Einmal das zentrale Mahngericht in Berlin-Brandenburg, das, das ist ein Wedding, und die äh, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in äh, Berlin-Mitte, wieder wegen den Akteuren des Klassenkampfs von oben und als Protest gegen die Umstrukturierungsprozesse im städtischen Wohngebiet. Die halt äh, einkommensschwache und migrantische Mieterinnen trifft. Und äh, Cem werden davon äh, drei äh, Brandstiftungen vorgeworfen. Und ja, dann äh, gab es halt äh, ein paar Jahre später, am 22. Mai 2013, halt äh, auch Razzien in Stuttgart, Magdeburg und Berlin deswegen. Äh, da gab es halt 21 Hausdurchsuchungen und äh, gegen neun Beschuldigte. Das Ulkige dabei ist, dass an diesem Zeitpunkt eigentlich, wo diese Razzien stattfanden, äh, sollte eigentlich der Abschlussbericht äh, des äh, NSU-Untersuchungsausschusses äh, veröffentlicht werden? Das ist interessant, äh, so ein Eigenleben von so einer äh, Behörde, wenn die es äh, um die Verwicklung äh, bei dem Aufbau des nationalsozialistischen Untergrunds äh, geht und was die so für Anschläge gemacht haben und von wem die gedeckt wurden oder auch nicht, da dann so eine Razza zu machen. Ja, das zeigt auch ganz klar, äh, in welchen äh, Kontinuitäten äh, die Behörden stehen äh, oder die deutschen Sicherheitsorgane. Ja, und dann äh, danach äh, wurde das Verfahren gegen äh, fast alle eingestellt. Äh, eigentlich eine Beschuldigte Genossin, die hat vermutlich auch unter dem äh, Druck äh, des Verfahrens Suizid begangen. Und äh, Cem äh, ist als einziger äh, Beschuldigter äh, davon übrig geblieben jetzt nach äh, zehn Jahren. Also da gibt es ja dieses aktuellen Bezug zu diesem aktuellen Verfahren äh, gegen äh, Lina wo halt auch nach § 129 Mitgliedschaft in einer kriminellen äh, Vereinigung äh, ermittelt wird, also das ist ja eh so ein Paragraph, äh, den haben die damals gegen äh, die RAF sich ausgedacht und wurde auch gegen äh, alle möglichen äh, Parteien verwendet. § 129 Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, a ist dann äh, terroristische Vereinigung und b ist kriminelle oder terroristische Vereinigung im Ausland. Und äh, dieser Verfahren gegen Lina ist jetzt halt auch so, äh, die observieren und observieren und observieren, und machen halt irgendwelche Behördenmachenschaften äh, mit, äh, weiß ich, vielleicht doppelt Aktenführung oder äh, was ich. Und dann, um dann letztendlich diese ganzen äh, Sachen äh, zu rechtfertigen, äh, strengen sie dann äh, Verfahren äh, gegen einzelne äh, Leute an. Und gleichzeitig werden faschistische Anschläge bagatellisiert äh, und so als dumme Jungsstreiche abgetan oder so. Und äh, gegen äh, linke oder anarchisten werden dann halt äh, voll die fetten äh, Köln. Äh, Ausgepackt. Und das ist ja auch zum Beispiel so, dass mit einem richterlichen Beschluss für eine Observation halt mehrere tausend Leute überwacht werden können, telefonisch und äh, halt mit äh, Observationskräften und so weiter und so fort. Ja und äh, das äh, jetzt gab es halt dieses äh, Gerichtsverfahren, was ein reiner Indizienprozess äh, ist. Bei dem Gerichtsverfahren gibt es eine Zugangsbeschränkung, da dürfen äh, nur zehn Leute rein und äh, bei den zehn Leuten die müssen auch alles abgeben, die müssen ihre äh, Ausweise kopieren. Die werden dann angeblich äh, nach dem Verfahren äh, oder nach dem Gerichtstag dann äh, vernichtet. Äh, und man darf nur einen Bleistift und einen Zettel mit reinnehmen.
4: Kannst du vielleicht kurz sagen, was im Prozess bisher passiert ist, wenn wir jetzt eh schon gerade beim Prozess sind?
3: Ja genau, also jetzt gab es ja äh, bisher 16 äh, Verhandlungstage. Ich war selber bei einigen und es äh, ist immer sehr ulkig. Weil dann sind dann irgendwelche Observanten von der Polizei oder irgendwelche Verkleideten vom Verfassungsschutz. Ulkigerweise können die sich immer nichts erinnern. Dann sind die da verkleidet und legen irgendwelche Behörnzeugnisse vor. Also wo teilweise nicht mal Unterschriften drauf sind, Und wem ist jetzt dieses Behirnzeugnis. Zu den interessanten Fragen haben die immer keine Aussagegenehmigung. Der Verteidigungsanwalt hat noch von einer kollektiven Totalamnesie äh, gesprochen. Sie haben eigentlich im Prinzip nichts in der Hand. Dann geht es darum, dass in irgendwelchen Mülleimern irgendwelche Zettel waren, aber sie wissen noch nicht, von wem diese Zettel sind und halt so eine irgendwie Geschichten. Bei den äh, Prozessen, bis auf ein paar Mal, waren eigentlich äh, nie viele Leute gewesen. Wir äh, haben auch äh, Kundgebung gemacht zum äh, Prozessauftakt. Wir haben äh, Kundgebung gemacht, wo der Verfassungsschutz äh, vorbeigekommen ist. Ja, und... Ähm, das wird sich jetzt noch äh, bis in den Januar hinziehen. Aber äh, im Prinzip waren jetzt äh, sozusagen Beweiserhebungen. Aber ähm, äh, ganz ehrlich, äh, so richtig erhellende Beweise äh, waren da bisher nicht. Und dann äh, ist es natürlich so, dass die äh, Anwälte immer keine, äh, keine äh, vollständigen Akten kriegen. Das heißt, äh, teilweise kriegen die äh, Akten immer erst äh, vor Ort ausgehändigt. Äh, Teig selber sehen. das fand ich auch ein bisschen ulkig. Und dann ist er zum Beispiel so, dass die, dass der Richter einfach allen äh, Zeugen schon mal im Vorhinein äh, die Akten hat zukommen lassen. Das äh, Blöde ist aber Gericht. Du willst ja eigentlich erfahren, was, an was sich die Leute erinnern können. Was haben sie damals erlebt? Was, wie haben sie die Situation wahrgenommen? Ähm, wie, wie, wie denken sie jetzt darüber? Und wenn du ihnen Akten gibst, äh, wo drinsteht, was sie vielleicht damals aufgeschrieben haben, dann wird ja eigentlich ihre ganze Erinnerung mit diesen äh, Informationen aus den Akten überschrieben und du kannst nicht mehr wirklich jetzt äh, rausfinden, also so, ähm, was ist damals passiert, sondern die Leute werden ja dann immer dann das wiedergeben, was sie in den Akten gelesen haben, aber meistens haben sie immer gesagt, äh, sie können sich ja nichts erinnern. Sie kennen zwar die Akten, aber ja, wenn das in den Akten so steht, dann wird das wohl so sein, so also ungefähr.
4: Wie kann man denn euch und auch Cem unterstützen?
3: Ach so, ja, äh, zum Beispiel gibt es... Äh, eine Internetseite, wo man sich äh, informieren kann. Also, da äh, kann man immer die aktuellen äh, Prozesse sehen. Zum Beispiel äh, jetzt im Oktober sind am 5. und am äh, 7. Halt, äh, Oktober die nächsten Prozesstage morgens um 9 in der Wilsnacker Straße 4. Man kann äh, mit uns Informationsveranstaltungen äh, organisieren oder wie jetzt hier ein äh, Radiointerview machen. Ich finde es gut, wenn bei äh, Kundgebungen oder Aktionen äh, sich auf äh, das Verfahren bezogen wird. Genau, und es gibt natürlich ein äh, Soli-Konto äh, bei der äh, Roten Hilfe. Das ist bei der GLS-Bank unter dem äh, Stichwort NO129. Das findet man natürlich alles auch auf unserer Internetseite soligruppe.no129.info. Äh,
0: alle Infos zum Verlauf des Gerichtsverfahrens und dessen Hintergrund sowie zur Soli-Arbeit findet ihr unter soligruppeno 129info Der nächste Track Empowerment kommt von der Leipziger Künstlerin
5: Salome. Komm jetzt her, What? Sitzplatz aus, okay. Basta, Bei Liebe kommt Liebe, du nicht Bastard, Salome, What? frisch ausrasierter Nacken, meine Girls in weißen Fake-Pelzjacken, die dein Stiernacken auslachen, aushand der Trainingsanzug, bitte, bitte gib mir noch einen Atemzug, auf meinem Höhenflug, wer definiert sich über einen armigen Klimmzug, KTB-Girls machen aus Zügen, ein Schriftzug, What? weiblich jung und attraktiv, Nackte Frau, euer Lieblingsmotiv Was wir sind, schwach und so naiv Seht, wie das Kollektiv sich und große Bahn zieht Baby, komm mit mir mit Komm mit mir mit Baby, komm mit mir mit Komm mit mir mit Komm mit auf den Trip Sprichst uns ab Hab bitte los, los, los Komm mit mir mit 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 Geht raus von die Schwestern im Orient und Occident Rap ist schon immer Empowerment Digi schreib das, schreib das In mein Testament, willst du das bestreiten? Dann komm mit deinem Argument Shoutout an die beste Gang Und dann alle meine Girls mit Temperament Feminismus ist mehr als ein Modetrend Ce Cosa Nostra Vom Objekt und Opfer zu eurer Mata Nostra Komm mit mir mit, komm mit mir mit, Baby, komm mit mir mit, komm mit mir mit Komm mit auf den Trip, sprich's uns Tritt, hab mit dir los, 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 komm mit mir mit Mach dich mal locker, keine Chaya für den Macker Komm mit mir, Schwester, heute wird geballert wie an Silvester Du nennst mich Schlampe, ich lach mich schlapp Und jetzt zieh deine Hose aus, wir gehen ins Kit Kat, Shanti, Bruder, Shanti, Bruder. Shanti, Shanti, Bruder Skur, 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 skur. Arra, arra. Baby, komm mit mir mit. mit, komm mit mir mit, Baby, komm mit mir mit, mit. komm mit mir mit, komm mit auf den Trip, sprich ich so's Tritt, ab bitte los, 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 komm mit mir mit mir mit mir mit.
0: Wir berichten wieder einmal vom Jamnitzer Prozess und der soli demo unserer Nürnberger GefährtInnen, die unermüdlich auf dieses ungerechte Gerichtsurteil aufmerksam machen. Kurz zur Erinnerung: Am 2. Februar wurde ein Genosse Jan im Berufungsverfahren zu zehn Monaten Bewährung und ein Jahr und zwei Monaten Knaststrafe ohne Bewährung verurteilt. Der politische Wille, der hinter den Urteilen steckt, ist klar erkennbar. Ob Nürnberg bundesweit oder international, United Against
6: Repression, Freiheit für Jan. Am 15.09. musste unser Freund und Genosse Jan in Nürnberg eine über ein Jahr dauernde Haftstrafe antreten, verurteilt für eine sogenannte Straftat, die er, wie ein Zeuge belegt hat, noch nicht einmal begangen hat. Und auch die Verurteilung strotzt vor politischer Willkür und staatlichen Verfolgungswahn. Über ein Jahr Knast, weil Cops angeblich angeschrien wurden, doch dazu später mehr. Dass Jan diesen Schritt in den Knast nicht alleine gehen musste, versteht sich von selbst. Aus diesem Grund versammelten sich über 100 Menschen vor der JVA in Nürnberg, um ihre Solidarität mit Jan und ihre Wut gegenüber dem repressiven und menschenverachtenden Justiz- und Knastsystem auszudrücken. Um unsere Solidarität und Wut auf die Straße zu tragen, findet am 16.10. um 14.30 Uhr am Feldstoßplatz in Nürnberg eine bundesweite Großdemo statt. Kommt zahlreich und zeigt Jan, dass er nicht alleine ist. Wir haben den Haftantritt begleitet und einen Beitrag zusammengestellt. Es finden sich Reden zum Janitzer Platz zum Prozess gegen Jan und einiges mehr, aber hört selbst.
7: Wir stehen heute hier vor der JVA Nürnberg-Fürth. Einmal mehr trifft es Menschen aus unseren Reihen. Menschen, die für eine bessere Welt eintreten. Menschen, die sich gegen Verdrängung und Gentrifizierung einsetzen. Und Menschen, die sich als dezidiert links bezeichnen. Zwei von unseren Genossen waren angeklagt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und bei einem kam noch eine angebliche Beleidigung hinzu. Vorwurf ist, dass die zwei Beschuldigten eines Tages die Cops am Jamnitzer dazu aufgefordert haben, sich zu entfernen. Das ist der Vorwurf. Es gab keine Verletzung, aber trotzdem Anzeige wegen Widerstand. Klingt absurd, klingt absurd, aber das ist das Ergebnis deutscher Justiz. Einer der beiden Angeklagten hat nach einem langen Prozedere, nach Berufung und Ablehnung der Revision eine Haftstrafe erhalten. Der Genosse, unser Freund Jan, soll heute für ein Jahr und zwei Monate hier in den Bau gehen. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, welche sich in Mechanismen der Klassenjustiz einreiht. Freiheit für alle Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Die Gründe für die Schikane im Viertel sind so trocken wie traurig. Gostenhof ist seit Jahren einer fortschreitenden Gentrifizierung ausgesetzt. Wo früher türkische Supermärkte und Apotheken standen, finden sich heute teure Hipster-Cafés und fancy Eigentumswohnungen. Auch am Jamnitzer Platz gibt es solche Neubauten. Der Platz selbst ist seit Monaten im Umbau. Auch er soll hip und fancy gemacht werden. Die neuen NachbarInnen haben sich scheinbar zu sehr auf die blumigen Beschreibungen der ImmobilienmaklerInnen vom ruhigen, aber hippen szene -Kids verlassen. Aber es sind noch lange nicht alle verdrängt aus Gostenhof. Das ArbeiterInnen- und Arbeitslosenviertel lebt noch weiter. Wir lassen uns nicht vertreiben. Wir sind hier und wir sind fucking viele. Im Juni 2019 hatten die ParknutzerInnen scheinbar die Schnauze voll. Im Verlauf einer Personenkontrolle sammelt sich eine größere Gruppe an solidarischen Menschen und beschloss, die polizeilichen Schikanen nicht weiter hinzunehmen. Die BeamtInnen wurden verbal dazu aufgefordert, den Platz zu verlassen und die Leute in Ruhe zu lassen. Widerwillig kam die Polizei dem nach. Trotz angerückter Verstärkung verzog sich die Polizei anschließend ein Triumph für die ParknutzerInnen. Scheinbar will die Polizei diese Niederlage nicht auf sich sitzen lassen. Seit dem Vorfall bis hin zur kompletten Abriegelung bzw. der Umbaumaßnahme war die Polizeipräsenz am Jamnitzer noch ein, einmal stark angestiegen. Mittlerweile fuhr sogar das USK-Streife, der Platz wurde nachts von Polizeibussen umkreist und mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Kleinste Ordnungswidrigkeiten werden sofort aggressiv geahndet und Strafbestände werden konstruiert. Gostenhof wird zum Gefährderinnenviertel konstruiert. Lasst mal laut gegen diese Scheiße eintreten. Lasst mal laut werden, alle zusammen. No justice, no peace, fight the police. No so. justice, no fight the police. Beschissen ist nicht nur, dass unsere Genossen angeklagt wurden, weil sie Cops angeschrien haben, nee. Der Prozess an sich war auch noch ein reiner Skandal. Ich werde euch dazu jetzt ein bisschen was erzählen. Der Nachgang des Abends im Juni legt den Ganzen noch eine gewaltige Schippe drauf. Scheinbar genügt es der Polizei nicht mehr, Ordnungswidrigkeiten zu ahnden. Gestützt von den Nürnberger Nachrichten, die auf Basis von Äußerungen einzelner AnwohnerInnen bürgerkriegsähnliche Zustände am Jamnitzer herbeifantasierten, Konstruierte die Strafverfolgungsbehörden aus jenen Abend einen militanten Akt des Angriffs auf Polizei und Staat. Zwei Genossen bekamen also Post von der Staatsanwaltschaft und wurden vor Gericht gezerrt. Der Vorwurf, wie gerade schon gesagt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Der eine soll als Redelsführer gedient haben und einen gewaltbereiten, im Gleichschritt marschierenden Mob angeführt haben, um die Einsatzkräfte zu verdrängen. Dem anderen, der an jenem Abend nicht einmal vor Ort war, wurde vorgeworfen, er habe mit einer Holzlatte, an die sich kein Mensch außer eine Polizistin erinnern kann, bewaffnet eben jener Polizistin gedroht. Selbst in der Anklageschrift ist zu keinem Zeitpunkt von physischer Gewalt die Rede. Eher wird die verbale Unmutsbekundung gegenüber der Polizei zum Widerstand konstruiert. Die politische Motivation der Ermittlungs- und Prozessführung war von Anfang an klar erkennbar. Beispielhaft hierfür steht die Ermittlung des Staatsschutzes. Aufgrund einer Personenbeschreibung einer einzigen Polizistin, welche auch die einzige ist, die, die eine im Prozess auftauchende Holzlatte gesehen haben will, legte der Staatsschutz den ermittelnden BeamtInnen drei Seiten mit jeweils acht Fotos von unterschiedlichen Menschen vor. Die Personenbeschreibung der Polizistin ist äußerst vage: Groß, Piercing, kein Bart. Das hinderte den Staatsschutz aber nicht daran, 24 Bilder von Menschen aus ganz Bayern herauszukramen, unter denen auch Jan dabei war. Jan war die einzige Person ohne Bart. Das den Betroffenen zeigende Foto war zum Ermittlungszeitpunkt fucking alt, acht Jahre alt. Obwohl die Polizei durchaus ein umfangreiches Fotosammelalbum, des regelmäßig von Polizeigewalt betroffenen Aktivisten hat. Die Polizistin war sich hiernach dennoch sicher der muss es gewesen sein. Sie habe ihn an seiner markanten Kinnpartien wiedererkannt, obwohl er an den Abend am Jamnitzer vermummt gewesen sei. Dass der Betroffene an jenen Abend nicht einmal vor Ort war, ein glaubhafter Zeuge kann dies bestätigen, scheint für Polizei und Staatsanwaltschaft und schließlich auch für das Gericht keine Rolle zu spielen. Zu groß ist das Politikum Jamnitzer Platz. Diese politische Prozessführung ist keineswegs heimlich oder unter der Hand. Das ist fucking Klassenjustiz, und wir werden nicht aufhören, diese aktiv anzuprangern. Die Glaubwürdigkeit der Polizistin hätte das Gericht spätestens bei ihrer Vernehmung anzweifeln müssen. Ihr Lebenspartner, selbstredend auch Polizist, saß in der ersten Verhandlungshälfte im ZuschauerInnenbereich und hörte relevante Aussagen von vorhergehenden Zeuginnen eifrig mit. Dass das polizeiliche Liebespaar die Mittagspause zu einem gemeinsamen Essen nutzte und die Polizistin direkt anschließend ihre Aussage machte, interessierte den Richter und die Staatsanwaltschaft einen Scheißdreck. Schließlich hätten sie bei dem gemeinsamen Lunch nichts Inhaltliches über die Verhandlung besprochen. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrer Urteilsforderung betont, es gehe um Prävention und dass am Jamnitzer Platz keine No-Go-Area entstehen dürfte. Deswegen müsste der Rechtsstaat mit voller Härte zurückschlagen. Dabei ist das Einzige, das den Jamnitzer und Gostenhof zur No-Go-Area machen könnte, die massive kontinuierliche Polizeipräsenz und der beschworene Rechtsreiber, rechtsfreie Raum, scheint in Wahrheit das Amtsgericht zu sein. Deswegen, BRD, Bullenstaat, wir haben euch zum Kotzen Satz! BRD, Bullenstaat.
8: Noch was mitgebracht und zwar es geht jetzt um unterstützung für menschen im knast wir sind heute hier weil wir uns solidarisch zeigen wollen wir möchten zeigen dass niemand alleine bleiben muss wenn er in dieser widerlichen in diesem widerlichen grauen betonklotz seiner freiheit beraubt wird es gibt verschiedene möglichkeiten wie ihr gefangene eure unterstützung zukommen lassen könnt eine möglichkeit ist das schreiben von briefen oder karten Hierbei solltet ihr jedoch bedenken, dass jeder Brief und jede Karte vorher gelesen wird und entschieden werden kann, ob sie den Gefangenen überstellt wird oder nicht. Es liegt also in der Macht der SchließerInnen und JustizbeamtInnen, was die Gefangenen bekommen und was nicht. Dies solltet ihr mitdenken, wenn ihr sehr persönliche Dinge erzählt, aber auch wenn ihr Namen verwendet, etc. Die Form der Post ist dafür ganz euch überlassen. Hier sind eure Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt. Schreibt ihnen Briefe, schreibt ihnen Postkarten aus aller Welt, bastelt schöne Dinge oder malt ihnen Bilder. Alles, was die grauen Wände ein wenig bunter macht, ist erlaubt. Möchtet ihr Fotos in den Knast schicken, sollt euch auch im Klaren, äh, Klaren darüber, dass auch diese durch eine vorherige Kontrolle gehen. Manchmal bietet es sich auch an, etwas Glitzer in den Briefumschlag zu packen. Das verschönert nicht nur den Gefangenen den Tag. Wenn ihr Post schicken möchtet, dann könnt ihr das über die Rote-Hilfe-Ortsgruppe Nürnberg machen. Die Adresse lautet Rote-Hilfe-Ortsgruppe Nürnberg, Eberhardshofstraße 11 in 90429 Nürnberg. Wichtig ist, dass ihr zu Händen von Jan oder den Betreff Jan angebt, damit die Post auch zugeordnet werden kann. Ihr könnt auch gerne Geld spenden. Das reicht von kleinen Beträgen, welchen den Gefangenen den Knastalltag erleichtern und sie sich im Knastladen Dinge kaufen können, über größere Summen, mit denen Zugfahrten oder Anwältinnenkosten bezahlt werden können. Spendenmöglichkeit findet ihr auch auf der Internetseite der Roten Hilfe Nürnberg und auf der Internetseite redside.tk. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, sich außerhalb der Mauern solidarisch zu zeigen. Wege hierfür können sein, mit eurem Umfeld über diesen und andere Fälle zu sprechen, das Thema einfach weiterzutragen und die Menschen hinter den Mauern nicht vergessen zu machen. Oder aber auch kreativ und vielfältig widerständig zu sein, ist eine Möglichkeit. Hierbei sind euch ebenfalls keine Grenzen gesetzt.
6: Wie ihr Jan unterstützen könnt, habt ihr ja gerade gehört. Alle Infos findet ihr auf der Webseite von Auf der Suche Nürnberg, die auch in der Infobox verlinkt ist. Und vor allem kommt zur bundesweiten Demo am 16.10. nach Nürnberg und bringt eure FreundInnen und GenossInnen mit. Abschließend wollen wir mit einem Lied für Jan und alle anderen verfolgten und inhaftierten GenossInnen.
7: Wunderbar.
0: Mehr Infos findet ihr unter auf der
5: Suche.blackblocks.org.
9: Der Zeitstrahl ist zerbrochen. Der Zeitstrahl ist einfach kaputt. Vom Zeitstrahl ist nichts mehr übrig. Der Zeitstrahl ist einfach nur Schutt. Es sollte doch irgendwann Kommunismus geben, wo alle in Glück und Freiheit leben und arbeiten nach Bedürfnis und Fähigkeit in der Guten. In der neuen Zeit. ist zerbrochen. Der Zeitstrahl geht einfach zurück. Er blieb stecken in der Gegenwart. Aber wo ist das Versprechen auf Glück? Nach der Urgesellschaft die Sklaverei. Wir sind alle so froh, das ist lange vorbei. Dann durch den Feudalismus und Kapitalismus, durch den Sozialismus zum Kommunismus. Morgens Fischen und abends Bücher lesen. Ach, es wäre doch alles so. Schön gewesen. Der Zeitstrahl ist zerbrochen. Der Zeitstrahl wird so schnell verdrängt. Die Schule ist noch eine Weile Erich Weihnacht, Doch der Zeitstrahl war ganz schnell abgehängt. Doch der Zeitstrahl war ganz schnell abgehängt. Abgehängt abgehängt, abgehängt,
10: abgehängt,
0: Zwei der Songs, nämlich Köterkacke und Zeitstrahl, konntet ihr jetzt schon im Podcast hören. Und bald ist es soweit. Im November veröffentlicht der anarchistische Musiker Paul Geigerzähler sein neues Album. Wir haben uns schon Ende August mit ihm getroffen und gemeinsam über das Album und die Pläne für die anschließende Tour gesprochen.
4: Du arbeitest ja gerade an einer neuen Platte. Kannst du kurz sagen, worum es thematisch geht und äh, wie es so äh, vorangeht?
11: Naja, die Aufnahmen sind gemacht. So schöne Analogaufnahmen. Die müssen halt noch gemixt werden. Wie man das mit Analogaufnahmen halt so macht. Von, Band, von einem Band zum anderen Band und dabei mischen. Das macht äh, Smile, der seinerzeit bei Zusammenrottung spielte und bei Schocks und ein sehr guter Mischer ist. Also die Aufnahmen klingen jetzt schon im Romix sehr schön. Man guckt, das wird ganz toll. Thematisch äh, nehmen so Wende, Nachwende und so weiter Geschichten. Also Wende ist ein komischer Begriff, ganz nebenbei hat Egon Krenz geprägt und äh, man weiß nicht genau, ob man ihn verwenden soll, aber... Behelfsweise nehme ich den jetzt mal. Revolution ist halt auch ein bisschen ähm, zweifelhaft. Friedliche Revolution vielleicht noch zweifelhafter. Und halbe Revolution würde es vielleicht treffen. Weiß aber auch nicht. Na jedenfalls, ähm, es ist ein Versuch sozusagen, sich diesem Thema nochmal zu nähern. Was ja ein bisschen als ähm, Gespenst in der Gegend herumsteht. Und vielleicht auch ein Stück weit den Weg zur Zukunft verbaut. Und gleichzeitig einen großen Einfluss hat darauf, wie warum im Osten, in Ostdeutschland, die Dinge so sind, wie sie sind. Und die Dinge sind ja ganz schön beschissen. Also in, wenn man sich jetzt vorstellt, dass von meinen ehemaligen Mitschülern in einer sächsischen Kleinstadt äh, wahrscheinlich um die 40% dieser Arschlöcher für Deutschland wählen, muss man sich halt schon fragen, was ist denn da eigentlich passiert? Warum wa Warum ist das so? Und so weiter. Und im Nachgang auch natürlich, was können wir dagegen tun? und diese Platte ist erstmal nochmal zurückschauen auf diese Gespenster und ich hoffe mir ein bisschen äh, auch, Sagen wir mal, dass die Diskussion auslöst darüber.
4: Du hast ja jetzt schon auch äh, dich vor mit so ostdeutschen Themen auf der Palmenrevolution beschäftigt. Warum ist dir das Thema so wichtig?
11: Genau, weil sozusagen die ganz viel in der von dem, wie es jetzt ist, glaube ich Wurzeln hat. Einerseits in der DDR-Geschichte, andererseits in der sozusagen Revolution, die ja sozusagen stecken geblieben ist und sich umgewandelt hat in eine nationalistische Welle und zugleich und, und in der Nachwendezeit sozusagen. Und da, da steckt ja unheimlich viel drin von dem, was jetzt was jetzt hier passiert, was jetzt warum die Diskurse so, so sind, wie sie sind, warum die Eigentumsverteilung so ist, wie sie ist, warum, ähm, warum, ja, warum Dinge so verhandelt werden, wie sie verhandeln. Ich glaube, es gibt auch viel, wo man anknüpfen kann. Es gibt halt in dieser Zeit 1989, gab es ja eben auch viele sozialistische Ideen, die mit dem post gebrochen hatten und äh, ja einen anderen, einen freien Sozialismus irgendwie haben wollten dadurch aus dem Spektrum, sagen wir mal, von Anarchismus bis Sozialdemokratie alles dabei. Aber sozusagen an diese Ideen nochmal anzuknüpfen, die überhaupt nochmal zu rekapitulieren, ähm, das halte ich für wertvoll. Gleichzeitig glaube ich, dass ähm, dieser Diskurs im Osten passieren muss, von vor, vorrangig von Leuten auch aus dem Osten, weil ähm, diese Leute teilen ja alle was. Die teilen eben diese Erfahrung des gesellschaftlichen Bruchs. Ganz unterschiedlich in meiner Generation eher, dass du plötzlich in der Schule völlig andere Lerninhalte hattest in allen Fächern, die irgendwie was Gesellschaftliches betrafen. Bei den Leuten, die ein bisschen älter sind, natürlich krasse biografische, berufliche und so weiter Brüche. Die teilen die Erfahrung dieser Baseballschlägerjahre, also wo die Faschos machen konnten, was sie wollten, wenn ihnen nicht irgendwie eine linksradikale Szene Antifa-Hausbesetzerinnen Hausbesetzer irgendwie Einhalt geboten haben. Mhm. Ähm, auch eine Selbstorganisierung von Geflüchteten übrigens, das ist auch wichtig. Das ja auch gab, also zur Verteidigung von irgendwelchen Heimen und so. Und aufgrund dieser geteilten Erfahrung spricht man natürlich anders über Dinge, als wenn man sozusagen aus dem Westen kommt. Und es ist, deshalb denke ich, es ist wert, diese Erfahrung nochmal aufzurollen. Und von dort ausgehend eben über das Hier und Jetzt zu reden. Und das will ich ein bisschen machen. Also ich will mit meiner Platte ganz viel im Osten touren. Jetzt, wenn sie fertig ist, ab Dezember. Und ähm, ganz viel die kleinen Städte bespielen und hoffen, dass ich einen guten Weg finde, da eben genau diese Diskussion zu provozieren. Natürlich äh, auch mit der Frage, was machen wir denn jetzt? Weil die Situation ist ja ganz schön beschissen. Wenn man sich das anguckt, das wahrscheinlich von den Leuten, mit denen ich die Schulbank geteilt habe, wahrscheinlich in dieser sächsischen Kleinstadt, wahrscheinlich 40% diese äh, Scheiß AfD wählen und äh, dass diese AfD es schafft, sich als Vertreterin der Ostdeutschen zu profilieren mit Gestalten wie Höcke und Kalz, die offensichtlich wässig sind und niemand lacht. Es ist schon äh, wirklich frustrierend. Man muss ja nochmal rekapitulieren, was ist da eigentlich passiert? Und darüber hinaus muss man natürlich, glaube ich, auch die Geschichte des sogenannten Realsozialismus rekapitulieren, weil auch die steht als Gespenst der Zukunft im Weg. So, allein wenn ich jetzt, weiß ich nicht, für deutsche Wohnen enteignen werbe, kommt immer irgendwer und sagt, Sozialismus! Und malt diesen gescheiterten Post-Stalinismus an die Wand und es bleibt, glaube ich, nichts, als sich damit auch auseinanderzusetzen, um, ähm, weiß ich nicht, diese Gespenster wieder zu ähm, zumindest einzuordnen gesellschaftlich und ähm, mhm. zu machen, dass sie eben, ja, dass man, dass es eben eine Zukunft gibt und die Zukunft schreit ja eigentlich nach Sozialismus, also nach einem libertären Sozialismus logischerweise, weil äh, der Kapitalismus ist ja offensichtlich nicht in der Lage, irgendeins der ähm, Menschheitsprobleme überhaupt anzugehen. Und schlicht seiner Logik wegen. Hm. Seiner inneren Logik wegen.
4: Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, da, da, deine Tour mit so, einer, mit so einem Diskussionsformat äh, zu verbinden?
11: Naja, ich finde, das bietet sich an. Ich weiß, aber, ich weiß aber noch nicht genau, wie gut das funktioniert. Also ich bin da noch ein bisschen am basteln, wie man das macht, dass man tatsächlich die Leute dazu kriegt, auch zu diskutieren. Die müssen sich eröffnen wollen. Und ähm, hoffe, ich finde einen guten Weg. Das weiß ich aber noch nicht genau. <lacht> ja.
4: Also was meine Vorstellung auch ist, dass man, wenn man sowas macht, auch mit Leuten konfrontiert wird, die dann vielleicht doch die AfD wählen oder ein ziemlich rechtes Gedankengut haben, hast du schon einen Plan, wie du damit umgehen willst, wenn dann doch sehr rechte Stimmen im Publikum äh, laut werden?
11: Naja, ehrlich gesagt, solange ich in, im Dunstkreis dieser linken Subkultur spiele, ist jetzt nicht das Problem. So. Es wäre aber wünschenswert, aus diesem Dunst, Dunstkreis auch rauszukommen. In diesem Moment mag das sein und ich muss mir dann irgendwie eine Grenze definieren, sozusagen, wie weit ich bis wohin ich diskutiere. Also bis wohin ich der herz widerspreche Es ist ja auch wichtig, dass das jemand macht Wo ich sage, äh, hier ist Schluss, verpiss dich Und hoffe, dass sozusagen der Saal das mitträgt Das wird man ehrlich gesagt sehen Weil ähm, solange ich äh, subkulturelle linke Lokalitäten habe Die es ja durchaus im Osten eine Menge gibt Ist das jetzt nicht das Problem Das werde ich mir überlegen müssen, wenn ich äh, was ich in der Dorfkneipe spiele Wobei ich mir wünschen würde, auch dieses Programm auch in einer Dorfkneipe zu machen Aber es ist natürlich schwieriger, darin zu kommen
4: aber würdest du dir Unterstützung für deine Tour wünschen, zum Beispiel, dass Leute in ihrer Dorfkneipe das auf die Beine stellen? Kannst du dir ja. du sowas vorstellen oder was für eine Unterstützung könntest du dir überhaupt äh, vorstellen oder wünschst du dir?
11: Ja, na, ich würde mir wünschen, da wirklich weit rumzukommen, in die äh, auch, auch gerne kleineren Städte und Dörfer im Osten. Wer Leute kennt, Lo Locations, Lust hat sowas zu organisieren, der oder die möge sich melden, da freue ich mich.
4: Und hast du schon eine Idee, wann deine Platte erscheinen wird und ob es auch ein Release-Konzert in Berlin geben wird, wo man die Lieder hören kann, wenn man jetzt nicht mit dir in die Provinz fahren möchte oder kann?
11: Ja, naja, es wird auf jeden Fall in Berlin ein Release-Konzert geben und äh, äh, wahrscheinlich in einer äh, Kirche, die eine gewisse Bedeutung für die DDR-Opposition hatte, auch für die, für die Linke. Das ist aber so halbspruchreif, wenn das nicht klappt in irgendeiner Form in der KVU, was ja auch ein symbolischer Ort dafür ist. Und das ist dann ähm, um den 20. November rum. Sagen wir mal zweite Hälfte November.
0: Viele Menschen hatten Einfluss auf unser anarchistisches Denken. Wesentlich geprägt hat es auch Peter Kropotkin. Als einer der zentralen Theoretiker des kommunistischen Anarchismus starb Kropotkin 1921 vor genau 100 Jahren.
7: He was, he was man,
0: zu diesem Anlass präsentieren wir jeden Monat ein ausgewähltes Zitat.
1: Du wirst verstehen, dass der Diener des geschriebenen Gesetzes zu bleiben, bedeutet, sich jeden Tag in Opposition zum Gesetz des Gewissens zu stellen und einen Handel auf der falschen Seite zu machen. Unter dieser Kampf nicht ewig weitergehen kann, wirst du entweder dein Gewissen zum Schweigen bringen und ein Schurke werden oder du wirst mit der Tradition brechen und mit uns für die völlige Zerstörung all dieser Ungerechtigkeit wirtschaftlich, sozial und politisch arbeiten.
12: Der Fall ist erledigt. hier nicht der Captain? Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Schwarz-Rot-Grün, Grün-Schwarz-Gelb, R2G, C3PO und Karo Muster. Ja in Deutschland wurde gewählt. Und wir vermuten, dass es sich wahnsinnig viel ändern wird. Anderswo jedenfalls. Und damit sind wir bei unserer real satirischen Presseschau angekommen. Natürlich bleibt die Anarchie bei so einer Wahl nicht außen vor. Wir reden aber nicht über das Berliner Wahlchaos, sondern beispielsweise über einen Vorwahlkommentar in der neuen Westfälischen unter dem krassen Titel Bundestagswahl. Einfach mal dankbar mitmachen. Ja, ihr habt es richtig verstanden. Wir sollten einfach mal die Klappe halten, dankbar sein und unser Kreuzchen machen. Weil, so der Artikel, es lohnt, so kurz vor der Entscheidung, der Blick ins chaotische Ausland. Denn wer wie wir die Wahl hat, hat ein Privileg, um das uns viele beneiden. Zitat Ende. Selbst unter der Annahme, dass es stimmt, ist das ja mal ein interessantes Argument. Weil uns, wer auch immer das ist, viele auch immer die sind, beneiden, müssen wir die Wahl mitmachen. Fehlt nur noch, dass aus diesem Privileg eine Pflicht wird, was es anderswo ja tatsächlich gibt. Will sich der Kommentator Dick Müller womöglich daran ein Beispiel nehmen? Wir wissen es nicht. Aber was genau im Ausland anders ist, das erwähnt er wohl. Zitat Haben Sie sich schon einmal vorgestellt, in einem Land zu leben, in dem Machtfragen gewaltsam entschieden werden oder über lange Zeit gar nicht? Wo Krieg und Chaos regieren über Jahre und Jahrzehnte, wo Korruption und Willkür herrschen, Einschüchterung und Wahlbetrug, Rechtlosigkeit und Anarchie als Dauerzustand. Wir finden es spannend, welche Art von Aufzählung er da aufmacht, eine Menge Orte, in denen wir sicher nicht leben wollen, wo nämlich Krieg und Willkür herrschen, aber dann, als ob wir das nicht merken würden, die Anarchie noch so mit reinmischt denn in der Anarchie läuft es zwar besser als im hiesigen parlamentar-demokratischen Kapitalismus, aber das würde den schönen Status Quo und Privilegdiskurs zu diesem System in Frage stellen. So nicht. Wo wir schon beim Kapitalismus sind. Das Kapitalmarktportal goingpublic.de hat ein interessantes Gespräch zum Thema Göttingen als Standort für Life Sciences veröffentlicht. Es geht also um Biotechnologie oder wie Wikipedia es ausdrückt, die anwendungs- und marktorientierte Forschung in diesem Bereich. Es fallen Begriffe wie Roundtable, Expansion, Entrepreneure, Standortdebatte, Inkubator, die Player und das Portfolio. Und natürlich ist Göttingen ein Ökosystem, was mindestens alle, die dort leben, längst wissen. Aber hier ist die Rede vom Ökosystem der Startups, Biowissenschaften eben. Aber genau um dieses Ökosystem geht es, denn Barbara Diel von der Bundesagentur für Sprunginnovationen und nein, wir haben diese Bundesagentur nicht gerade erfunden, gibt Spannendes zu bedenken. Zitat Vielleicht wäre generell eine Prise Anarchie ratsam. Es herrscht eine Denkweise vor, möglichst regelkonform zu agieren. Aber Regeln haben zuweilen auch Spielräume. Und man sollte sich die Zeit nehmen, diese Spielräume kreativ auszulegen. Zitat Ende. Über die Mengenangabe, ob Prise, Esslöffel oder eine ganze Schüsselanarchie, können wir natürlich streiten. Aber die Stoßrichtung ist ziemlich begrüßenswert und hat uns in diesem illustren kapitalhörigen Kreis doch erstaunt. Gesetze braucht jedenfalls kein Mensch und das ganze Leben ist ja ein Versuch, kreativ mit diesen Umständen umzugehen. In der Augsburger Allgemeinen finden wir einen Artikel unter dem Titel Herrscht demnächst eine Form von Anarchie auf dem Fußballplatz? Wir werden uns nicht mit dem Inhalt dieser Nachricht beschäftigen, sondern wollen stattdessen unserer Verwunderung Ausdruck verleihen, dass die Augsburger Allgemeine erst jetzt bemerkt hat, dass der Fußball einer der wichtigsten Treiber für die Entwicklung der Anarchie ist. Wie unseren monatlichen Spielberichten zu entnehmen ist, allein in den letzten vier Wochen, berichtete der Schweriner Zeitungsverlag über den, von der Rostocker Jungen Union entdeckte Anarchie im Fanprojekt von Hansa Rostock, warnten die norddeutschen neuesten Nachrichten vor Anarchie und einer Gefährdung des Rechtsstaats bei Auseinandersetzungen zwischen Ultras und der Polizei, berichtete der Bayerische Rundfunk über den Verlust an Spielwitz und Anarchie in Barcelona nach dem Weggang von Messi und beklagte die neue Osnabrücker Zeitung, dass es keine Revoluzzer auf dem Platz mehr gebe, wie Paul Breitner, der im Sportstudio einst als Anarchist betitelt wurde und von der Zeitung als Rebell des deutschen Fußballs zelebriert wird. Wirklich? Jetzt erst Anarchie im Fußball? Nein, wir sollten alle sehr viel stärker auf das Geschehen rund um dieses Ballspiel mit einem derart anarchischen Potenzial achten.
0: Das war's mal wieder von uns, jetzt raus mit euch auf die Straße in den herbstlichen Oktober. Am 9. ist die Liebig- und Köpi United-Demo, Start 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Am 15. ist die Räumung des Köpi-Wagenplatzes angesetzt, seid also auf 6 Uhr morgens oder auch schon davor auf den Straßen. Infos gibt es beispielsweise auf dem Köpi-Telegram-Kanal. Am 15. bis 17. Oktober findet das Skills in Tank statt, mit Workshops zu Media, Action und Reflexion in New York und Britannien. Für Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns an a radio Bleibt uns
2: boom out, euer arbeit te cara
10: de Pinocho.
2: de momento von A bis
10: in cara Kamera in die Kamera in die Kamera die